0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.
1: Fala, galera. Aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o Vcast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, arroba Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala, galera. Estamos aqui com mais um Vcast, 15º episódio, Consegui Milagre. Um espaço na agenda desse doutor foi suado. A gente está pelo menos uns três ou quatro meses tentando aí agendar e conseguimos um espaço. Obrigado aí, doutor amigo. Eduardo. Olá a todos. Doutor Eduardo Werneck. Hoje eu trouxe um staff aqui de peso para me ajudar nessa nesse bate-papo aqui, o Fabrício da Overcoming, nosso consultor de gestão da Vanguarda e da Oncológica. E eu queria falar o currículo do doutor aqui, mas eu vou pedir para que eu mesmo o faça, porque é muito, muito longo, não deu tempo de, de, decorar. de decorar,
2: não. Meu amigo Breno, Fabrício, tudo bem? Olá a todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Obrigado pelo tempo de vocês. Tudo isso que ele comentou é bondade, tá? porque ele é do marketing, então ele é bom nisso. Tá? A questão é outra, a questão é que é um prazer estar aqui. tá? Eu estou aqui propositalmente para tentar dividir as minhas ideias, as minhas experiências, alguns mitos com o teu público. Exatamente. Tá? Eu não falei o título do episódio, né? O episódio
1: 15 agora nós vamos falar sobre gestão em oncologia e os mitos do câncer de mama. tá? Nós estamos no mês de outubro rosa, um mês muito propício ao assunto. Estamos aqui com o doutor, um dos maiores nomes da Oncologia do Brasil, diretor do... Um dos diretores no Albert Einstein, dono da Oncológica do Brasil, que está chegando em Manaus com uma parceria muito promissora com a Unimed, mas também vai atender todos os...
2: todos os convênios. Pacífica. Essa é a ideia. Na realidade, eu não queria falar de currículo, eu queria falar da minha utilidade. Se a gente vai parar de currículo, por uma questão formal, tá? Exatamente. Eu cheguei a PhD em Oncologia. Isso é um negócio muito difícil. Eu me orgulho muito disso. Mas vamos para aí, para aí, para aí, para aí,
1: Antes o senhor se formou em quê? É, isso é um negócio esse interessante. É agra... Deixa eu fazer só uma isso correção. É, tá? é, eu sou do marketing, né? Deixa eu fazer só Meu uma não correção como, interessante. O mesmo, não tem, o mesmo não tem como deixar Sabe esse porque gatilho. Eu te falo? É
2: porque eu falo isso para os meus alunos de medicina. Uhum. só fazer uma correção importante an antes que é legal, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse perante o Conselho Federal de Medicina para estar aqui com vocês hoje, nessa conversa. Uhum. Eu vou tratar de informação médica, e isso é um benefício à sociedade, tá? Uhum. Eu não tenho nenhum, absolutamente nenhum cargo, você comentou, de diretoria na instituição Albert Einstein, mas trabalho lá, presto no serviço de Oncologia uhum. também, e no grupo Oncológico do Brasil, que é o meu grupo. tá? Hoje, é... eu não gosto de número mais, mas alguém vai dizer que é o segundo ou terceiro maior serviço de Oncologia do país. tá? O ponto é que isso não importa. O ponto é que a gente atende e dá bons resultados para aproximadamente mil pacientes mês, no Brasil todo. tá? Então... Manaus precisava, Manaus merecia. Agora Manaus tem um oncológico do Brasil, isso é legal, isso é importante a gente saber, tá? Você estava comentando uma coisa informal, né? <risos> Curiosidade. Eu sou engenheiro também, tá? Sou piloto de aeronaves, piloto de helicóptero, tá? Gosto, gosto de voar, mas o meu trabalho aqui, meu trabalho aqui é dar esperança para as pessoas que têm câncer, e dá resultado. Então, certa vez eu comentava com meus alunos de medicina que você tem que fazer alguma coisa além da medicina para você ser um bom médico. Então, em uma, nas suas férias, no seu tempo livre, não leia só livros médicos, só artigos médicos, só papers, isso faz parte da gestão. Você você tem uma formação mais arraigada, uma formação mais completa, Entenda um pouco de administração, entenda um pouco de marketing. O papa do assunto é, é o Breno, não sou eu. Mas até para conversar com ele, eu tenho que entender alguma coisa. Como é que eu cheguei até aqui? Como é que a gente chegou com a Oncológica do Brasil, chegando em Manaus agora, como o segundo maior grupo de oncologia do país? Quanto Manaus vai ganhar com isso? Eu tive que passar por várias fases, que tem a ver, sim, é óbvio, com a minha atividade fim, que é ser médico oncologista e tratar o paciente. E tratá-lo bem e dar... Resolutividade. Quantos de vocês será que acham que o câncer tem cura? Quantos de vocês acham que o câncer metastático tem cura? Quando ele já se espalhou pelo corpo, já se disseminou, já tem órgãos, além do órgão que foi primariamente afetado, acometido, e aí? Tem cura, Brando, tem cura. Normalmente, pelo peso da coisa,
1: Geralmente, quando a pessoa fala que deu metástase, já fala assim, isso.
2: Já, é, já é... Existe o peso da coisa, existe o peso de uma coisa que chama-se... A gente comenta com os alunos, essa conversa aqui é informal, tá? Então, a gente comenta com os alunos também isso e com os médicos mais novos, os residentes, as pessoas, os médicos assistentes, os quais eu respeito muito, estão no dia a dia com a gente, tá? Mas o que a pessoa entende, existe uma autoridade médica. E o médico, ele não pode não deve, e não pode, prometer cura para ninguém. Não é por câncer, é por nenhuma é, doença.
0: Isso que eu ia dizer, não, é, não é por câncer, é por nenhuma doença.
2: Não, né? por nenhuma doença. Tá? Mas o médico, ele tem a obrigação ao querer se candidatar a tornar-se médico, a doar todo o tempo dele para fazer um puta trabalho. Então, ele tem que se dedicar a esse paciente. E eu não conheço, aí certamente eu tenho. temos aqui no seu público vários empresários, vários engenheiros, vários advogados, juízes, magistrados e, e por aí vai. Eu não conheço nada em que você se dedique muito, exaustivamente e não dê certo. Se você de fato se dedicar, vai funcionar. Então, a gente consegue curar câncer. A ciência hoje cura câncer. Não sou eu que cura o câncer, não é a minha equipe. Não é a Oncológica do Brasil, a ciência cura câncer. Isso é muito importante saber. Existem milhares de pessoas que hoje, desculpa, fazem somente controle com a gente da Oncológica do Brasil, de controle, vão para consulta porque estão curados, acabou. Esse não é o um ponto mais importante. O ponto mais importante é a caminhada, não é o destino. tá Antes existia um estigma muito grande de que quando tinha que fazer quimioterapia, estava tudo acabado. E a quimioterapia mudou muito. Tá? A gente está agora no cenário para ser aprovado, o, o PL, da quimioterapia oral. Então, a gente vai tomar um comprimido para curar câncer. Ah, não é para todos os casos? Não é para todos os casos. Mas já faz muitos anos que a gente não precisa internar um paciente para fazer quimioterapia. E há alguns anos atrás, era tão tóxico que ele estava fazendo no hospital. Doutor, eu sempre vou estar dando cor cortes <risos> assim, quando tem algumas
1: coisas que eu acho interessante Claro. É, o senhor fala sobre esse estudo agora do comprimido, tudo. E a gente conversa bastante, né? Sobre marketing, sobre gestão, a gente está sempre tocando ideia. Eu vejo os artigos científicos, que o senhor é um grande pesquisador, está sempre de ponta. É, tudo Todas essas inovações... Que faz parte do nosso assunto aqui A oncológica está sempre presente Está né? sempre é, é, Sendo Sendo pioneira, né? na vanguarda Digamos assim, desse assunto né?
2: Qual é a intenção, Breno? A gente tem que estar tá <risos> Presente tá? A gente tem que estar tá, Para eu estar tá aqui em Manaus, trazendo uma oportunidade De tratamento De eficiência, de resolutividade Para o cliente que tem câncer No estado do Amazonas eu tenho que trazer algo novo se eu trouxer algo que com todo o respeito os meus colegas daqui já oferecem eu só vou estar dividindo o mercado não é não é a intenção a intenção é trazer algo de fato novo que está comprovado cientificamente a Oncologia não se afasta da ciência tá e que a gente já tem expertise de outros estados especialmente em São Paulo onde eu moro e trabalho então tendo atendo muitas pessoas de Manaus, em São Paulo, que, sinceramente, não precisariam estar lá. Existem casos que sim, mas existem muitos casos, e essa é a maioria, que me dizem, eu vim para São Paulo porque lá em Manaus não tem essa infraestrutura, tá? não tem essa modernidade. Vou dar um exemplo, um exame genômico. Tá? Um exame genômico para identificar não é qual é o tratamento para um câncer de mama, mas qual é o melhor tratamento dentre os vários que hoje nós temos disponíveis nós fazemos uma colher uma gota de saliva mandamos para os Estados Unidos em sete, oito dias tem de volta o resultado e eu sei qual é o melhor tratamento, isso é inovação isso é inovação porque eu posso aplicá-la no meu dia a dia e isso vai impactar no resultado ou na duração do tratamento ou na toxicidade do tratamento ou no próprio resultado na cura no tempo de cura, então na realidade é trazer isso para mais perto do estado do Amazonas.
0: Doutor, é, é, é um pouco aquilo também de, de quebrar um paradigma no tratamento, né? de dizer que eventualmente há ah, é uma, uma doença muito grave, que não tem eventualmente tratamento aqui, que vai buscar em São Paulo, mas é como o senhor falou, em São Paulo ele já coleta o material, manda para os Estados Unidos e isso pode ser feito não, naturalmente Vamos fazer, fazer uma
2: brincadeira com o nosso ouvinte aqui.
0: Você acha Não.
2: que o medicamento, a caixinha do remédio que o laboratório na Suíça ou nos Estados Unidos faz para vender, a caixinha do remédio que ele vende para São Paulo é diferente da que vende para Manaus? Tem a etiqueta de São Paulo? Não. Mas espera aí, tem coisa errada então. Se a base do tratamento, a gente sempre acreditou que era o tipo do remédio e o remédio é igual, por que, que o resultado em São Paulo é melhor que aqui? Se todo mundo tem acesso ao mesmo remédio. Isso é globalização de ciência, de logística e de mercado. Porque a base não é o remédio. A base é o cuidado. Sim. E o cuidado globalizado. Pode perguntar. Quantas clínicas de oncologia tem em Manaus? Me parece que duas ou três. Uhum. Legal. Quantas vezes... Vamos esquecer a oncologia por um minuto? Vamos falar de gente. Eu gosto de falar de gente, tá? Porque eu gosto de gente. Quantas vezes você, Breno, foi no médico? Você tem vários amigos médicos, tá? Mas uma pessoa qualquer. Um de vocês foi no médico e o médico, dois dias depois, ligou para o seu celular para perguntar: Bom dia, como o senhor está passando? O senhor veio comigo anteontem, ontem. estou interessado em saber como o senhor está passando. Quantas vezes isso ocorre? Nunca.
0: nunca hum,
2: não. Certo? Só o doutor Cristiano Paiva. Pronto. O Cristiano faz isso, eu já sei. Pronto. Me deram uma referência espetacular. Aliás, um abraço para o Cristiano, a gente precisa se conhecer. Mas qual é a ideia? A ideia é que eu faço isso todo dia. E a minha equipe faz todo dia, faz todo dia faz isso. Vamos imaginar que Manaus tenha três clínicas de oncologia. Você acha que é possível que um filho, em alguma ocasião, num tratamento longo de quimioterapia de um ano, em alguma das sessões ele não, o filho não possa levar o pai ao tratamento, ou a mãe ao tratamento, porque ele está com problema no trabalho, ele não pode levar naquele dia. Tudo bem, quantos serviços médicos podem buscar esse paciente? Um um serviço não é o de home care, porque muitos tratamentos oncológicos não podem ser feitos na casa do paciente, fora do ambiente hospitalar. Alguns até podem, mas vamos fazer o contrário? Quantas vezes uma clínica de Manaus mandou buscar um paciente em casa para levá-lo até o tratamento, para que ele não atrase esse tratamento? Nunca. Isso é gestão. Isso é gestão de pessoas, gestão do serviço, gestão da saúde. E vou dizer mais, isso é gestão de custo. O paciente fazer o tratamento na data correta aumenta a eficiência do tratamento, aumenta a razão de chance de cura, diminui o tempo de tratamento diminui o custo. Acaba que o resultado que te traz no final, o preço do curso de ter um serviço de home care eficiente, ou um serviço de leva e traz, tá, é nada para a felicidade que você vai ver naquela pessoa curada. Isso é gestão, isso é gestão de pessoas
0: isso é ge... falar de gente como <coughs> disse, isso
2: né? é gestão da saúde das pessoas só que a gente não está acostumado a fazer isso e a base da minha formação acadêmica e a base do meu business, do meu negócio porque eu sei que tem muita gente do business vendo é isso ou seja é dar valor à pessoa então eu não estou aqui para <coughs> curar doença e não estou aqui para também para curar doente eu estou aqui para cuidar de pessoas, o foco é muito diferente, é sutil a diferença, mas quando você amplia isso, você consegue colocar uma visão maior, a diferença é muito grande. Quantos médicos te dão o um celular pessoal dele? E esse, esses dias que a gente não conseguia amigo, jantar,
1: né? que ele estava com os pacientes tudo à noite, 5%. 8 horas, 9 horas da noite conversando com os pacientes. Não, e ele
0: me mandou uma mensagem, que como você bem colocou, nós, nós temos uma parceria comercial aqui entre nós, né? tanto uhum. a Vanguarda quanto a Oncológica. Ele mandou uma, uma mensagem, já era praticamente de madrugada, né, doutor? Mostrando o retorno do paciente em relação à conversa que eles estavam tendo. Então, ele deu o suporte para o paciente, o paciente elogiou, ele me mandou um elogio, mas já era tudo quase uma da manhã. falando empresa em si... A questão do
1: atendimento, né? De qualidade, né? Você Exato. percebe que, principalmente no momento, o cara vem comigo comprar publicidade, ele é feliz, ele ali é um momento de lazer dele, ele vai falar de gestão contigo. Às vezes está numa situação muito difícil, mas muitas vezes é melhoria de processo e tal o cliente, paciente do doutor, ele está no momento eu acredito que mais crítico que um ser humano possa estar, quando é a notícia que você recebe quando você está com câncer. Eu né?
0: acho que é bem como você disse, na verdade quando ele conversa com a gente ele tem a certeza que ele vai ter resultado positivo, quando conversa com ele já não existe essa certeza, né? ele está ele tá apreensivo com, até, com a própria até doença. Até ele falar né? comigo. E, então, ele não tem a certeza, né? Verdade. Quando ele chega. Então
2: qual é a questão? A questão é outra é que se eu quisesse alguma coisa, Breno para amanhã ou para semana que vem, eu não pedia é hoje, pedia é semana que vem. Se o, cara, se o cliente está pedindo hoje, é hoje. Acabou, não tem segredo isso. Eu não estou inventando nada novo, tá? Não sou super inovador, não. Estou fazendo o que é o certo para uma doença tão grave quanto o câncer que eu estou dizendo que tem cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi milhares de pessoas curadas. Quantos... O
1: senhor uma vez me falou o um número que... Não sei se foi na sua mão, fazia <coughs> um ano e meio, dois anos, que, que nenhum paciente está, é, tinha morrido.
2: Pode lá, ser falado, não estamos assim? em, pode. Nós estamos Isso é um resultado. É, nossa conversa informal. Sim. A gente não revelar nome nem diagnóstico de paciente, não tem nenhum problema, tá? A gente sabe que câncer é doença gravíssima, certo? Mas. O índice de óbitos, tá? Por todos os cânceres chega a ser, na média, na média, porque tem cânceres mais graves, cânceres menos graves, todos são graves, pode chegar a ser 60%. Tudo bem? Talvez um hospital que esteja curando ou controlando a doença por um longo período, porque cura também é um conceito muito relativo, tá? Tecnicamente, é o paciente estar sem sinal ou sintoma daquela doença, por mais de cinco anos, tecnicamente. Mas um hospital que esteja curando ou controlando 60% dos casos de câncer que chegam nele já melhorou. Porque o, o normal era a média 40, 60. E sem a gente chegar no limite de 80, certo? Sem não existe. Por quê? Faz parte da vida. Resumindo, morrer faz parte de viver. O negócio é como morrer. Não precisa ser de câncer.
0: Uhum.
2: Certo? Uhum. Como não precisa ser de violência urbana também, não. Pode ser evitado. Tá? Então, como não morrer de câncer de pulmão? Poxa, legal. Olha, evitar o tabaco, evitar fumar já é uma grande estratégia. Mas, doutor, tem paciente que nunca fumou e teve câncer de pulmão. verdade, conheço vários, já tratei de muitos porque o câncer é multifatorial, não é só o tabaco. É o tabaco aliado à exposição ao é tabaco, aliado a uma desordem genética ou genômica que algumas pessoas têm ou não. Tudo bem? Ficou legal? Tem aquela pessoa que <coughs> come muito tá? e tem um corpo normolíneo, é esbelto. Tem pessoa que come pouco, ou mente come pouco, ah, e é mais gordinho, né? <risos> metabolismo. Então, cada pessoa é um ser individual. Isso já faz parte de entender o tratamento oncológico. O tratamento oncológico hoje não é em escala. Ele é individual. O médico precisa entender isso. Eu tenho pacientes de câncer de mama, que têm a mesma idade, a mesma etnia, são brancas ou são negras. A mesma idade, praticamente, o mesmo tipo de câncer, mas o subtipo muda, fazem terapias diferentes, completamente diferente, tempo diferente, período diferente, remédio diferente e resultado diferente. Porque se eu fizer a mesma coisa para todos os tipos de câncer, eu vou estar tentando apertar o parafuso com o martelo, e não dá, martelo é prego, parafuso é chave de fenda. Não vai funcionar. Então, a questão da oncologia individualizada, isso é uma coisa muito em voga hoje em dia e que a gente está trazendo para Manaus isso. O Amazonas vai ter esse benefício. Tá? Segundo a equipe, né a equipe faz parte de tudo. tá A equipe médica nossa, quer seja os membros que são de São Paulo, quer seja os membros que são do Amazonas, muito bem formados. Pessoas ficar muito bem capacitadas tá? e que estão nos ajudando a construir esse projeto agora aqui para o Estado. Então, a gente vai trabalhar isso a várias mãos para que a sociedade possa ter o quê? Novas alternativas. Agora, eu queria interromper uma rápido, rápida, eu queria falar com vocês sobre o tubo rosa. Né? Vocês concordam com essa questão de pintar o monumento, iluminar de rosa ou algo assim? É um efeito. É do marketing, tá? É você que é do marketing, me contei aí. Qual seria o efeito benéfico? Ele, na minha opinião, ele chama atenção para uma causa. Ponto. É uma campanha, né? É, é um... Toda a estratégia
1: de promoção, de promover algo, você consegue manipular o comportamento humano para aquela ação que a gente está... Que a gente necessita no momento. Então, tu, é, separar vários meses para alguns tipos de câncer diferente faz com que o comportamento do, da sociedade... Ela se adequa àquele momento e, e é. estimule uma ação. Uma questão que é... de
0: consciência coletiva. Consciência
1: né? coletiva. Consciência justamente.
2: coletiva. Cumpre o seu objetivo. Legal. Vamos falar então um pouquinho de. Pegando esse teu gancho aí, eu queria falar sobre alguns mitos, por exemplo. Bem, bem curioso para vocês, tá? O que, que você acha, Breno? Usar sutiã causa câncer? se for muito apertado. Olha aí. A <risos> dúvida era exatamente essa. <risos> Não era bem essa a dúvida. Isso foi a pergunta de um congresso mundial em Madrid, alguns anos atrás, eu estava lá. Tá? E a pessoa faz a pergunta. A pergunta é pertinente, tá? Uhum. Mas a pergunta era é um pouquinho diferente. Era aqueles sutiãs que as mulheres, as mulheres falam, com bojo, né? Que tem um arame, que tem uma coisa assim que arma o seio uhum. da mulher. Se causava câncer. Não. Não causa câncer. Tá? Tudo bem? Não causa tá é definitivo isso, não tem estudo que comprove isso. Aperta tá? muito o peito da câncer? <risos> também não. Não. Bater. Se não é muito apertado também não. Né? Bater também não. Eu, eu tive um baque no meu seio e depois surgiu um câncer. Não. Tá? Não tem estudo científico tá bom, que cause tá bom, isso. Tá bom, tá
0: bom. <risos> Zero
2: problema com relação a isso. Tem outros. Usar desodorante causa câncer? Aqueles desodorante Rolon que às vezes é tampa os poros e causa um efeito inflamatório? Não, também não causa câncer. Hum, comer maçã evita o câncer? É, não. <risos> também não. Mas comer não, tomate, tomate evita o câncer de próstata. Isso é, tem estudo.
0: É. Eu, Eu ia perguntar do tomate tá. agora.
2: Mas para mama, não. Eu, Eu então achei ver.
0: interessante
1: <coughs> falar de mama, doutor. Hoje, né, na nossa conversa informal na agência, hoje o senhor fez aquela pergunta sobre a revisão automotiva. É. Mas Mas eu, eu nunca entendi tem... isso, é né? um negócio, exatamente um negócio sobre muito isso.
2: interessante. Você que está ouvindo a gente aqui Fiquei agora. impactado com a... isso. Pensa você assim, uma coisa assim que a gente faz de maneira assim, sem entender o que está fazendo. Tem um trabalho sobre isso da Anfávia, tá? Associação Brasileira de Fabricantes de Veículos Automotores. 98% das pessoas, dos proprietários de veículos novos, fazem a revisão programada do carro. 97%.
0: 98%.
2: 98%. Por que, que faz? Perde a garantia se não fizer?
0: Sim. É. É importante, né?
2: Eu não vou imaginar que um, um Volvo ou um Mercedes sem garantia vai dar defeito. Muito pouco provável. Tá? Se a gente perceber os carros... Não vale para rural isso, hein? Não vale, mas o áudio... O <risos> senhor falou, não falou da áudio. A áudio Nossa, também a gente faz por a mero... Você imagina a áudio, que o áudio a gente faz
1: mero... Doutor, respeite a minha certo, relíquia. Você
2: imagina que um áudio lá do Ítalo, vai dar esse não problema? Vai, não, <risos> não dá, não dá, Ítalo, um abraço.
0: Respeite a minha relíquia, tá? doutor. Qual
2: é a questão? A questão é que faz-se porque existe uma condição importante. A gente, o, o povo latino valoriza alguns tipos. Nós temos características, a gente valoriza esse tipo de bem. O brasileiro gosta de carro. Valoriza o carro. 98% dos clientes fazem revisão do carro. Só 7% das mulheres fazem mamografia anualmente. Tem alguma coisa muito errada. Elas, re, le, elas
1: revisão, levam o carro na revisão e não levam os seios para revisão. Mais é, ou é menos isso. A revisão isso. da mama não Mais é ou ou menos
2: isso Tá, veja. Existem. E
0: tem uma questão, como o senhor falou também, tem a questão dos maridos também, né? Levam os carros, mas não incentivam... Não, 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 não. não. o
2: marido que vai levar a esposa no meu consultório <risos> para fazer uma avaliação não existe. Então, aí é 1%, tá? Então, pessoal, atenção. vamos E 98%...
0: Eu... Nada contra o carro, Levando... eu
2: adoro o carro também, tá? Mas eu gosto da minha esposa muito, você também gosta da sua. Então o ponto é... Os maridos geralmente
1: não acompanham a esposa?
2: Não. Tá? O e... que que existe existe uma condição que tem que ser levantada o quê? Consciência coletiva. Tá?
0: Não é só acender a luz do hospital, <risos> né?
2: A gente precisa cuidar mais da nossa saúde. A Rede Globo teve uma época
1: que eu sou, não é que eu sou já noveleiro, né? Eu sou anunciante. Então, eu, eu teve uma novela que a Globo levantou a bandeira do de uma personagem que estava com câncer de mama, e eu lembro, não sei quantos por ser, mas aumentou assim, vertiginosamente o número de mulheres que procuraram fazer já os exames acalmou, por né?
2: conta da... É, o problema é esse, que a consciência coletiva <coughs> tende a ter, a gente chama de uma... É um decrescente gravitacional, como é, como é da economia. Uhum, não uhum. existe um negócio estável. Exato. Ou um negócio, um business está crescendo, o business está diminuindo. Business estável não existe porque existe uma força que vai fazer com que o teu negócio baixe. Você tem que trabalhar para manter ele para cima, senão ele vai baixar. Exacto, então, não existe exatamente. negócio estável.
0: E é, que tem a ver com a consciência coletiva, né? Que são Bom, os clientes você precisa o tempo todo trabalhar essa melhoria. Agora,
2: né? pensa em termos de saúde pública. Vai, Vamos sair lá do Einstein, da Oncológica, do Sírio-Libanês, vamos, vamos voltar aqui para Manaus, tá? está chegando aqui para trazer esse serviço, inclusive de prevenção. <coughs> Existem exames genômicos que fazem prevenção de câncer de mama. Dá para a gente saber quem tem mais chance de ter câncer ou não. Pô, isso é legal. Quem tem menos chance, eu posso fazer mamografia cada dois anos. Quem tem mais chance, eu posso fazer cada seis meses.
0: Uma vez até saiu, no, foi um caso de uma... De uma de uma personalidade mundial aí que, por Angelina conta do exame, fez o.
2: Ela, não, ela fez não só nas mamas, como fez também no útero, esterectomia. Fez a esterectomia e fez a mastectomia, né? Mastectomia bilateral, tirou as duas mamas sem ter câncer e tirou o útero também. Porque ela já tinha sete filhos, acho que são dois dela e cinco adotados. Tá? Mas qual é o ponto? Já dá para a gente determinar com um certo grau de precisão, certeza em medicina não existe. De precisão que. Uma pessoa tem mais risco de ter câncer do que outra. Qual é o nome desse exame, doutor? Então, são dois genes, BRCA1 BRCA2. Masculino também tem? Em, masculino também tem, mas tem menos precisão, menos sensibilidade. Tá? Ainda é os estudos são indicados para mulheres. Entendi. Até porque o câncer de mama no homem existe, mas é 0,5% de todos os casos e não é potencialmente tão fatal quanto o da mulher. Não que se, não seja grave, mas não é tão fatal quanto o da mulher. Mas qual é o ponto? Quanto vale a informação de que você poderá ter câncer de mama nos próximos 15 anos? Me dá uma indicação que talvez seja melhor eu fazer uma avaliação de rotina, mamografia, ultração de mamas e consultar o médico especialista, mastologista e o oncologista
0: mais cada, vezes A cada nesse seis período, meses.
2: Né? Não vale a cada seis anos, tá? Que não vai funcionar. Não vale eu receber uma paciente que tem 55 anos e o primeiro médico que ela viu fui eu. Fiquei até honrado, mas eu fiquei honrado negativamente. Fiquei muito triste. <risos> tá? não, tem, não tem o menor sentido. Ela tem 54 anos, ela foi a primeira vez que ela foi no médico comigo. Eu fiquei honrado, mas não tem sentido. Foi uma vitória ter chegado a essa idade. <risos> e ter... não, o problema Ou era, não, né? O problema é o que aconteceu depois, né?
0: Depois é a você.
2: Então, veja.
0: A ocasião foi muito ruim, né?
2: A gente precisa é, estabelecer estratégias que, de fato, funcionem. Vou falar um pouco de custo, vamos lá, um câncer de mama numa mulher, e a gente tem percebido que tenha cometido cada vez mulheres mais jovens, certo? Já mudou a faixa etária de maior incidência, acima de 60 anos, acima de 55, acima de 50, nos próximos 10 anos vai para 45, tá? Nós estamos expostos a mais toxinas, a mais condições que são, a gente chama de agravos à saúde. Todo mundo está exposto. Tá? Eu ainda sou jovenzinho, mas o meu pai certamente comia é, hortaliças da horta da casa dele. Quem tem horta em casa hoje em dia, amigo? Conta para mim aí. Não tem. Nunca mais vi uma. <risos> Talvez a minha filha não sabe o que é horta. Certo? Então veja. Tratar um paciente, um tumor de uma paciente com um centímetro, para gente hoje, em São Paulo, hoje, um centímetro já é um tumor grande. Um centímetro é um tumor grande. Um centímetro. Tamanho de um já caroço, é considerado... tamanho de um caroço, <coughs> um, tamanho de uma ervilha, ervilha. Pronto, um centímetro. Ervilha. Tudo bem? Uhum. Eu atendi hoje pela manhã uma paciente em Manaus com o um tumor do tamanho de um melão. 18 centímetros. Mama? Mama. Ulcerada, sangrante, aquela imagem horrenda, sofrimento, dor, odor fétido. Veja, qual é o sentido? Você sabia que para tratar um tumor de 1 um centímetro, o estado do Amazonas vai gastar, vamos dizer, aí, 800 reais. Vamos colocar mil reais tá? para tratar e curar. Para não tratar um tumor de, né, um, não, não, vamos mudar agora, de 4 centímetros. E não é de, de 18, não, não, 18, não. de 4 só. Para não tratar um tumor de 4, ele vai gastar, em vez de mil reais ele vai gastar próximo de 30 mil reais por mês, durante dois anos, é 30 vezes mais. O quanto desse dinheiro poderia ser direcionado para outras doenças que não
0: têm Você condição de prevenção? Você sai de mil para 720 mil, <risos> em dois por anos. conta de 3 centímetros a mais.
2: Sabe quanto custa tratar um câncer de intestino que já tem a metástase por ano no Brasil? 310 mil dólares, fonte um estudo da Unicamp do ano passado. 310 mil dólares, um milhão e meio de reais por ano. Mas veja, em um ano, esse próprio cidadão não produz isso. Exato. Sem que as questões éticas, todo mundo deve ser tratado e muito bem tratado. No SUS ou fora dele. E eu sou um defensor do SUS. E o SUS em Manaus funciona bem que eu sou atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, conheço o serviço, vejo o serviço e tenho que parabenizar. Funciona bem o SUS em Manaus para Oncologia, tá? É a parte que eu conheço. Parabéns. Mas veja, por que a nossa medicina ela é curativa e não é preventiva? Você conhece, Sabrina, alguma... Você conhece várias operadoras de saúde? Convênio médico, vai. Plano de saúde. Que tenha algum convênio com clínica de imagem, não conhece? Sim. Que tem convênio com o hospital para fazer uma parceria, fazer uma tabela menor. Não tem isso? Tem isso. Para reduzir custo. Exato. Beleza. Me diz um plano de saúde que tenha convênio com uma academia de ginástica. Nenhum. Não existe. Por que não? Todos os clientes da operadora tal, vou dar um exemplo aqui agora, da Unimed de Manaus agora vão ter academia de ginástica gratuita. Quantos será dessas... 100 mil vidas que nós temos lá que talvez usassem a, a ginástica. Você sabe que você sabe que o exercício físico é um puta promotor de saúde. Você me entende? Uhum. É... Vamos fazer outra coisa então. Isso, isso é usado na Europa e nos Estados Unidos. Se você mantiver os seus exames de rotina compatíveis com a sua idade em dia, usa muito isso em seguradora, sinistro. Você tem um desconto no plano de saúde. Sim porque o seu risco é menor de ter doença. Então, a mulher que fizer a, ma a mamografia, a de mamas, naquela idade recomendada, todos os anos e mantiver em dia, como se fosse uma carteirinha de vacina, tá? Carteirinha de mamografia. Legal? Olha, não é uma ideia uma ideia minha, mas não é nova. tô não pode fazer, tá? Estou franqueando uma ideia para o Brasil inteiro aí, vamos lá. Quem tiver a carteirinha com uma, exames, de, exames ginecológicos e mamográficos em dia, vai ter na Unimed de Manaus um desconto de 10% de 15%. E aí?
0: porque ninguém faz isso? Exato. Por conta do seguinte, doutor, até, até pegando o gancho do que o senhor falou, a questão é cuidar <tos> da doença e não cuidar de gente. Né? É. A, a mentalidade da saúde, né? do, do, da maior parte dos players de saúde no Brasil, foca na doença e não foca na pessoa. Parece um Como contra... o senhor falou, a, aquela questão da, da diferença na oncológica. Parece né? um
2: contrassenso, né? Vamos imaginar, agora que eu não seja médico, vamos ver a palavra do empresário?
0: Voltando a ser engenheiro, é, o engenheiro está um pouco mais
2: longe. Mas é cartesiano esse pensamento também, como a engenharia usa, tá? Veja, construir pontes não mudou nos últimos 50 anos, e as pontes continuam boas, tá? Mas veja, eu gostaria de ser remunerado para não deixar o meu paciente ficar doente, e não para curar a doença dele.
0: Não seria mais legal? É, inclusive, tem, tem estudos evoluindo para isso no modelo de remuneração das operadoras. É né? O captation é uma, é uma hipótese. uma é que legal?
2: Né? Olha, os pacientes deste serviço costumam adoecer menos do que os deste serviço. Então, eu vou remunerar este serviço melhor, porque ele cuida melhor Exato. dos pacientes dele. No fundo, é o mesmo pensamento das seguradoras, que a operadora de saúde é uma seguradora em si, é um sinistro. Sim. Saúde é um sinistro. É. Então, veja, quem tem ou mantém os seus clientes melhor de saúde poderia ser remunerado melhor, Exatamente. porque tem um nível de, de custo para a operadora mais baixo. Exato. Então, eu me sentiria muito melhor em estar conversando sobre maneiras de prevenir o câncer, e não sobre o que eu sempre sou chamado, porque a gente viaja o mundo todo, tá? mesmo com a pandemia, a gente teve que fazer alguns malabarismos aí, todo dentro da lei, todos. tá? Mas, em dizer, doutor, qual é o novo tratamento que tem para essa doença? Eu perguntam sempre isso. No fundo, eu queria que doutor, qual é a nova maneira que eu tenho de não ter essa doença? É muito mais inteligente, entendeu? Entendeu? Então, isso que a oncológica traz, a oncológica do Brasil traz, chama Manaus, Amazonas, tá? Uma maneira nova de se apresentar, de enxergar e de cuidar das pessoas que têm câncer. Mas cuidar também das que não têm, justamente para que elas não tenham. Esse é o objetivo, o meu objetivo de vida é esse, tá? Não tem a ver com negócio, tem a ver com sonho. <risos> e estudar muito porque a gente pode imaginar outras áreas, a fazer engenharia, né? A química muda muito pouco, né? Nós não conhecemos um novo elemento químico, aliás, ano passado foi descoberto um novo elemento químico, na tabela periódica, que nós estudamos no ginásio, uhum. mas fazia, se não me engano, 30 anos que não tinha um novo elemento químico. 30 anos. O, a teoria das treliças, dos pilares, construção de pontes, é igual a 50 anos, não mudou. É carga e pressão por polegada quadrada. A oncologia muda todo dia. Todo dia. A gente tem hoje tratamentos para o câncer de mama e para outros tipos de câncer que tem absolutamente por perto, muito perto de zero sintoma, zero efeito colateral. Isso é muito legal. Qual o espaço que o senhor Não caiu o cabelo.
1: Qual é o espaço que o senhor consegue se manter atualizado aí, se, se dividindo entre gestão de seis clínicas assim pesadas Oito. e. Oito. Oito mais crimes, um hospital, mais um hospital, o senhor a, às vezes atende de manhã <risos> até de madrugada e ainda se man mantendo assim a, atualizado com essas. E mandando WhatsApp para os pacientes, é tem que ter e, e olhando se
2: o Google meu negócio está funcionando, né? <risos> <Isso> é legal,
0: <risos>
2: tem que ter um foco como tudo na vida aí não tem segredo, tá? Veja é, aí um cara todo que... mundo
1: tem as 24 horas, né? Você decide o que vai fazer com ela <risos> pronto né? É isso
2: aí. Exatamente. Agora tem uma coisa que é certa, amigo, é o seguinte. A vida vai te cobrar, tá? Ou é na entrada ou é na saída. Quanto antes você pagar, mais sobra crédito. Começa cedo. Começa cedo e começa logo, tá? Aproveita o seu tempo, ge... tem que gerir o tempo de maneira eficiente. Os grandes homens de negócio fazem isso, tá? Mas eu tenho um fator a mais. Eu tenho que gerir pessoas. E pessoas são completamente imprevisíveis. Como é que a gente coloca processo aí entre o Fabrício no game? O senhor tem um, uma
1: história, assim, muito bonita. Um cara apaixonado pela oncologia, um estudioso. Só que é como o Breno que atendia o cliente sozinho. Quando você começa a terceirizar, <risos> contratar e colocar processos, tudo. Como colocar esse DNA do seu... Pro... Isso, o, o, o jeito... Eduardo de atender. O senhor chegou a anotar isso e passar isso para frente para que, que as pessoas sigam o mesmo, a mesmo, os mesmos procedimentos, a mesma rotina. O senhor orienta os médicos para que cuide do paciente com o mesmo é, Há jeito de.
2: Ter, eu teria que você quer perguntar. Há que você tem muito cuidado nessa questão. Uma linha muito tênue entre o ser médico e o ser gestor. Às vezes elas podem se conflitar e você não pode deixar isso. Uhum. Tá? O gestor via custo, o médico não. E aí a operadora vai se aborrecer comigo, não tem problema, tá? Eu tenho certeza absoluta que se o cliente fosse o genitor, o pai ou a mãe do proprietário da operadora, ele também iria querer o melhor tratamento. Isso é óbvio, tá? Uhum. A questão é outra. <risos> a questão é que não pode ser linha de produção. A gente tem que... O erro não está em repassar ou não repassar. O erro está em contratar ou não contratar. É um casamento. Então, veja, a minha forma de gestão, ela, eu, primeiro que ninguém trabalha para mim. São mais de 200 colaboradores no Brasil todo. As pessoas trabalham comigo, não é para mim. Pô, muda tudo. A dona Maria dos serviços gerais que faz a limpeza do apartamento que vai receber o meu cliente não trabalha para mim, não trabalha comigo. E o médico mais bem formado mais qualificado, que trabalha junto comigo, não trabalha para mim, trabalha comigo. Isso muda a questão de relacionamento. Tá? Explorar a sensibilidade, explorar o coração das pessoas ao seu limite máximo isso é legal fazer elas verem que bem elas estão fazendo para você para sua família para o seu parente para o seu amigo isso é legal agradecer sempre cobrar quase que sempre são algumas leis tá e no fundo é um procedimento diário tá não vai adiantar você ordenar você terceirizar você demandar, você tem que mostrar, não vai funcionar. Se um colega meu médico da nossa equipe, nossa equipe, não é minha equipe, nossa equipe, tá, ver como eu estou fazendo e ver a diferença que aquilo faz, porque eu também não estou falando da verdade, eu também tenho que ver o que ele está fazendo, o que é bom, é uma troca, mas se ele ver que o que eu estou fazendo é legal ele vai replicar esse modelo. É melhor do que o fazer um protocolo, um pop, e dizer assim, o médico tem que atender desta maneira. Estou limitando ele. Então, se trata de ensinar, esse DNA Ele tem que ser trocado. Então, o mais legal é o seguinte, ele tiver fazendo, e aí ele vai fazer igual você fez, porque ele viu que deu certo especialmente os mais novos, mas os colegas de mais idade também conseguem entender essa diferença. É muito rica essa troca, né?
0: Doutor, e ainda vale, vale até complementar, Breno, o que você perguntou, porque também é muito comum enxergar na oncológica, e eu posso falar isso porque a Overcome participa, de uma certa forma, dos processos, que muitas vezes a, a oncológica toma condutas com os pacientes que nem sempre a operadora de plano de saúde reconhece e remunera mas faz isso por conta da visão da, da, da pessoa. Então, quando ele fala assim, a operadora fica brava comigo às vezes, mas eu vou pensar no paciente, às vezes acontece o contrário. A operadora não reconhece aquela aquela despesa que a oncológica tem, mas a oncológica fornece um tratamento, por exemplo, aquela ajudar. questão da, da prevenção de queda de cabelo ah, e uma série, série de coisas que a operadora não reconhece como como essencial e não remunera. Mas a oncológica pratica. É, a
2: quimioterapia para câncer de mama <risos> cai o cabelo, todas as mulheres que estão nos ouvindo acham que cai. Nem todas. E até aquela mesmo que pode cair, nós utilizamos uma tecnologia nacional, um equipamento, uma máquina, que reduz esta queda por um estudo controlado em até 75%. Eu tratei a minha mãe com câncer de mama, graças a Deus ficou completamente curada, sem perder o cabelo. Outro ponto importante, tá? É essa questão de não, não adianta eu dizer que a Oncológica do Brasil é o melhor lugar para tratar câncer em Manaus e quando a minha mãe ficou doente, eu levá ela para o Einstein. O Einstein é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Um abraço para todos os meus amigos lá. Mas... A minha mãe se tratou da oncológica do Brasil. Isso aí é o, Mais um parênteses. Isso é o ápice da... Hein? Isso, isso é, é o ápice não é assim.
1: da... Não, cara. É o ápice eu do... Eu coloquei a minha mãe lá. Tinha apogeu do, do profissional. O cara conseguiu estudar e tratar a mãe de uma doença Eu que... coloquei a minha mãe lá. Ela Sim, procurava é uma troca. Ela deu a vida para ele no momento. Dois cânceres, ele...
2: tá? Dois cânceres. Um de endométrio e depois um de mama. Curou-se dos dois, graças a Deus, e à ciência. Nesta ordem. E graças a muito trabalho. Então, qual é a ideia? A ideia é você tentar fazer mais. O que, que é melhor para a operadora? Eu fornecer uma quimioterapia para um paciente, o paciente ter, por exemplo, um efeito colateral, que pode ser comum um vômito, em se desidratar e procurar uma urgência, e ele pode se desidratar a tal ponto que ele precisa de uma UTI, que vai custar para a operadora 10 mil reais por dia. Certo? 10 mil reais por dia. Vamos dizer aí, cinco dias de internação: 50 mil reais para a operadora. Ou ele fazer um tratamento pré-quimioterapia, que vai consistir num soro pré-quimioterapia, que é estudado e é comprovado que diminui a potencial efeito. Tá? É adverso. Ou, ao primeiro sinal, o se seu controlar esse paciente monitorar esse paciente pós-tratamento, que é o que a gente faz, é o primeiro sinal de êmese, ele já vir da oncológica, e não numa outra urgência qualquer, nós temos a nossa urgência. O nosso PA é nosso, não é de terceiros. Eu cuido, eu dou o tratamento para o paciente, mas quem cuida do pepino sou eu também. Eu não mando para a urgência do hospital, não. Ao primeiro problema ele vir, eu hidratar esse paciente, ele não se desidratar, não precisar da UTI, que vai custar 50 mil reais. Quanto custou o soro? Sabe quanto custa um soro? R$ um real e a centavos. Mais agulha, 50 centavos, dá 2 reais. Mas não é o custo, não. Quanto valeu esse paciente não ir para a UTI? Seria adquirir uma pneumonia hospitalar lá...
0: Dos 10 mil reais, não vão dar para nada. Eu não
2: perco ele para câncer, eu perco uma pneumonia. Porque ele poderia ter evitado. Então, a gente vai rodar, 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 rodar. E vai acabar como cuidado. Não seria legal? Deve ter alguém, com certeza. Aqui em Manaus tem muito. Que uma empresa de logística... Logística, além de oferecer um milhão de ferramentas digitais de rastreamento da encomenda do cliente, não sei o que e tal, parará, ela ligasse para o cliente e falou assim: a sua encomenda chegou bem? O pacote estava direitinho? Porque ninguém faz isso? Já chegou alguém da americana para te perguntar se chegou bem? Nunca, nem no Mercado Livre. Por que não faz? A gente precisa voltar a ter essa característica de falar com o ser humano. Entendeu? Neto me mandou agora uma mensagem.
0: Mas te mandou uma mensagem, <risos> não te ligou. Não,
2: não ligou. Tá vendo? só? Não fala que te mandou uma mensagem, que a mandou uma mensagem, foi o um robô, é um algoritmo que te mandou uma mensagem. Exatamente. Então, qual é a questão? É. Gente é cara. a Contratar é caro. Como, é caro, mas diz, vale né? a pena.
0: Doutor, gente se relaciona com gente. Isso aí. Né? Essa é a então, é uma máxima, inclusive, que tem sido usado na gestão. Talvez para a logo. Tem resistência de implantar. Talvez para a logística funcione.
2: Eu usaria, eu usaria um serviço de logística que eu transportasse, por exemplo, um carro meu de São Paulo para Manaus e o cara me mandasse uma foto do carro em tempo real, uma câmera na balsa para eu ver o carro, não sei o que, no meu celular online. Isso é legal.
1: Uhum.
2: Mas eu ficaria muito feliz se ele chegasse e dissesse o seu carro chegou em Manaus, chegou limpo. Quanto custa vai uma lavagem do carro para uma empresa que transportou um carro de São Paulo para cá, numa balsa? nada sabe o que está faltando? vontade e essa vontade eu tenho você tem, você tem, minha equipe tem meus médicos têm a gente tem vontade então no fundo no fundo o que falta é isso, falta a gente fazer a coisa diferente por quê? fazer a coisa todo de igual, esperar um resultado diferente, todo administrador sabe que não funciona se eu tratar câncer igual todo mundo trata, eu só vou ter o resultado que todo mundo tem
0: Exatamente. E não é assim que Vai funciona. ficar em torno dos 40, 60 lá.
2: É isso aí. Então, a gente chega no Amazonas para dar esperança, inovação, cuidado e ombro. e seu é o pilar, esses são os pilares do meu negócio, da minha formação. Tem os números já de Manaus, doutor? Quantas pessoas são diagnosticadas mensalmente com câncer em Manaus? A gente fez um estudo, tá, o câncer tem uma vantagem, tá, é uma doença, talvez a mais democrática das doenças, não tem nada parecido. Primeiro é que ela é, talvez, a doença mais antiga que exista. Vou fazer uma comparação que vocês não sabiam, ou se sabiam, legal, tá. Para que a gente chegasse à cura da tuberculose, durou 50 anos. Para que a gente chegasse à cura da AIDS ou controle, quando eu falo cura, controle, tá? demorou 30 anos. Para resolver o Covid, demorou só um ano. A vacina é muito funcional, tá? funciona muito bem. Tá? Olha, 50 anos, 30 anos, um ano. Mas existem registros históricos de inscrições rupestres na Mesopotâmia, em desenhos, nas eh, cavernas, de humanoides, naquela a gente chama de humanoides, tá? seres humanos desenhados, deformados, como se fossem duas cabeças, um, tumores no abdômen, que já se sugere que existiam tumores naquele tempo, câncer, dois mil anos antes de Cristo. Como há dois mil de agora
0: são quatro mil anos, a gente não chegou na cura ainda. Então... E, doutor, e nem no controle, né? Porque uhum. ou, ou o paciente evolui de fato e, e tem a cura, como o senhor falou, ou...
2: Melhorou. Vou dar um número importante. Um paciente com câncer de intestino, há 10 anos atrás, tinha uma expectativa de vida de 10 meses. Passados 10 anos, a expectativa de vida aumentou de 10 meses para 8 anos. Daqui a mais 5 anos, vai passar de 10 anos. Vamos chegar num momento...
0: Então, o controle também está evoluindo bem.
2: Completamente. Mas, vamos... mesmo assim, o câncer de
1: intestino, pelo visto, então, é muito grave, Muito
2: né? grave. Eu atendi hoje uma paciente com câncer de mama metastático que está viva há 16 anos. E não é mais um caso isolado. Ela não é a minha única paciente nesse sentido. Então, qual é a ideia? A gente quer chegar num ponto eu acho que o foco está errado, tá? É curar o câncer já tentaram isso não é isso o foco o foco é não deixar que as pessoas tenham câncer ou que tenham menos câncer a gente conseguiu de acabar minha incidência, a... a gente né? conseguiu diminuir mortalidade infantil eu não vejo nenhuma campanha assim nesse nesse hum. sentido de esse é meu apelo porque não tem mesmo não tem cara
0: mas é que começou falando que você encontra Outubro Rosa hoje Outubro Rosa é empresas de tudo quanto é segmento faz alguma coisa de tubo rosa, acende um monte de luz cor de rosa em vários mas lugares, tu manda, mas não Manda nada. as pessoas ir o hospital então... fazer mamografia,
1: pô. Eu tô falando é de campanhas realmente que sejam duradouras, anuais, falando é sobre aí. alimentação, é, atividade física, entendeu? A chancela não Eu tenha câncer. Não é #hashtag não é. tenha câncer,
2: Male, coma bem é, não sei é se é negócio se mais isso legal. Tudo. A pessoa tem uma super empresa aqui no Amazonas. Ela vai gastar aí 50 mil reais para iluminar toda a fachada de rosa. Legal? Consciência coletiva. Só que ela tem 3 mil funcionários, 2 mil funcionários, 1 mil funcionários. Ela gastou 50 mil reais para iluminar a fachada de rosa. Mas ela não convidou ninguém para ir lá na CIPA dar uma palestra sobre câncer de mama que eu faço de graça.
0: E aí? Qual é o critério?
2: não tem critério
0: ou até mesmo fazer uma seleção do, do, dos funcionários elegíveis né doutor entendeu? A gente e, tem que
2: ser ativo entendeu? olha mês que vem, novembro azul, câncer de próstata a inverte o homem nunca vai com a mulher no consultório para detectar câncer de mama 80% dos homens que eu atendo com câncer de próstata é a mulher que leva é muito interessante isso mas, veja, por que gastar 50 mil reais na eliminação cor-de-rosa e não fazer uma palestra que não vai custar nada, que é de graça? Vou fazer uma... uma... Uma carreata aí é, para levar... É, isso que eu
0: ia falar. Pega um, a gente fez os, isso, não os, foi? Fizemos um, uma vez uma no campanha. Santa Júlia, na época. Foi, foi. Nós fizemos a gente fizemos fez com a, no, com a 99,
1: a é, gente uhum. levou 99 mulheres no barco para fazer exame de mamografia. De, de comunidades ribeirinhas, isso. né? Nós fizemos é 99... Legal. A Oncológica
2: tem um trabalho desse muito interessante do ano passado, que foi publicado, inclusive, numa revista nacional, com a Marinha do Brasil. Tá? A gente saiu da unidade Oncológica Oncológica da unidade de Belém, passou por Macapá e foi até a unidade de Santarém, pelo Rio, num navio da Marinha, com médicas nossas e da Marinha, que foram treinadas para estar a bordo do um navio militar, tá? prestando um serviço gratuito para a comunidade de Ribeirinha. Doutor, deixa eu falar um pouco aqui. É, oito
1: unidades. Hoje, no momento, a gente sabe que a treinamento, a frequência leva à perfeição, né? Você fazer aquilo repetidas vezes e tal. E eu acho que São Paulo ele é um centro muito falado porque tem muito mais gente. Então, uhum. um, 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 um oncologista em São Paulo, digamos que ele vê por dia milhões de, de casos assim, de, de câncer. Na Oncológica, como um grupo com oito, com oito hospitais, quantas pessoas no momento hoje estão em tratamento com vocês? Quando eu quero chegar vocês devem ter um centro de inteligência lá muito grande, porque passam tantos, tantos casos diferentes, e essa experiência, essas amostragens, ajudam muito no direcionamento, na tentativa e erro, no que dá certo para o tratamento do caso. Você um
2: câncer. compreendeu exatamente o mecanismo, tá? Existem algumas questões diferenciadas, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Normalmente, o que define o sucesso ou o fracasso de um tratamento, além de outras questões que estão fora do nosso escopo, é o tratamento certo para o paciente certo na hora certa. Legal? Uhum. Muito bem. São Paulo, qual é a nossa experiência? Nós, eu não atendo até mais pessoas em São Paulo, porque o meu tempo de atendimento é o mesmo e o, e o dia tem o mesmo horário, mas tem um diferencial. Geralmente, quem chega até um hospital, vamos dizer, primário, um hospital, um centro maior, como é a São Paulo, já veio de outras cidades, já foi que a gente chama de politratado. Então, chega para gente casos mais difíceis e a gente consegue ganhar essa expertise diferente tá, dos médicos, vamos dizer, de cada localidade, porque nós estamos acostumados a ver doenças, em casos mais difíceis, mais refratários a tratamento, que recidivaram várias vezes. E por aí vai. Então, essa expertise é a diferença. Mas como o grupo oncológico do Brasil, que cheguei em Manaus agora, o que, que essa inteligência nos dá? É o que a gente chama de big data, tá? Nós temos um big data de oncologia que norteia a nossa conduta e que vale muito. Por quê? Tratamos pessoas de regiões diferentes, que têm comportamentos diferentes, que têm comportamentos alimentares, inclusive, diferentes, dietas diferentes, costumes diferentes. E a nossa relação com o ambiente está relacionada ao tipo de câncer que vai se desenvolver. Então, essa, tratar um número maior de pessoas de regiões diferentes, pessoas diferentes entre si, nos dá uma expertise, um know-how muito grande. A quantidade de pacientes, são 28 oncologistas no Brasil todo, 30 oncologistas no Brasil todo, tratando de pessoas todos os dias. Números, tá? Isso é um dado estratégico, mas eu me sinto orgulhoso de falar. A gente vai chegar até o fim do ano tratando mil pacientes mês. Mil pacientes mês. É muita coisa. É muita coisa. Tem ah. pergunta, é, na média, tratando mil pacientes de mês, quanto você acha que qual seria o um número interessante de êxito? Pacientes que têm êxito com o tratamento? 80%? O nosso está acima disso? O que prova uma coisa? Que se você usar o tratamento certo, no paciente certo, na hora certa, funciona. Não funciona sempre. Não existe sempre nem nunca na medicina. Se um paciente meu tiver 1% de chance, aquele 1% de chance para mim é 100%. Só tenho aquele. Mas é, a gente precisa olhar para dentro do ser humano. Entendeu? E é interessante: quanto mais a gente estuda, eu tô no pós-doutorado agora, no pós-doc, tá? Quanto mais a gente estuda, mais humano a gente fica. É muito curioso isso. É um paradoxo, tá? A gente fica... A tendência de ficar tão cientificista, tá? Que você para de olhar... Você olha o ser humano de maneira um pouco diferente. Tipo, o que eu posso fazer por essa pessoa? Tá? E você veja que a gente falou quase uma hora aqui, certo? Eu não falei nenhuma vez em dinheiro. Eu não falei nenhuma vez em remuneração. Doutor, me chamou a atenção o que o senhor falou
1: que primeiro <coughs> Deus, depois a ciência, né? Tem muitos médicos que acham que a
2: ordem não é essa, mas é... não vem ao caso. Vamos lá. Tem a ver com a ciência. É. Tem a ver com a
0: ciência. É, é o, o, o termo que o senhor usou, cientificismo, é né?
2: A tendência é você ficar mais. Quanto mais você estuda, o cientificismo vai te dominando.
0: Você vai mais Teve sete. algum
2: caso, doutor, que na sua carreira que o senhor olhou
1: assim e viu que era providência divina, assim, não deve ser todos, mas alguma coisa que. Pelo Dezenas de Que o senhor falou, pelos olhos, pelos, olhos olho assim, do, é... pelos olhos da ciência, isso aqui não tem mais jeito.
2: Mas aí o senhor é assim, surpreendido pelo, pelo, pelo <risos> diagnóstico? Todo assim. dia. Todo dia. Eu só
0: faço. Eu só olho e falo assim, eu não teria feito isso. Eu
2: só faço as coisas com com meu conhecimento, com humildade e com meu coração. E quem comanda meu coração, segundo a minha crença, a respeito de todos vocês, a minha crença quem comanda é Deus. Não sei o que faço. Esquece isso. Eu sou um instrumento dele para fazer. Acabou-se. E eu tô aqui para fazer. Entendeu? E o meu compromisso eu vou fazer e pronto. É assim que funciona. Então, nossa expectativa é, primeiro, entender a gente já conhece bem o mercado do Amazonas, a gente já foi muito bem recebido aqui, tá? A gente sabe que existe mercado, mas eu, em termos de saúde, não acredito em concorrência. Eu acho que não cabe, tá? Quando a gente fala de vidas humanas, não cabe a gente comentar no business concorrência. Não tem muito sentido. Por que, que eu vou impedir ou atrapalhar um colega a fazer o trabalho dele que também é curar? Não tem sentido nenhum. Então a ideia qual é? É que todo mundo se junte para curar mais pessoas e foi muito bem recebido aqui em Manaus, até pelos colegas também que já estavam aqui há mais tempo do que eu. A oncológica do Brasil veio para somar, tá? Veio para trazer inovação, tecnologia, cuidado, carinho, ombro, mas veio para somar. Então a nossa postura de mercado no business ela é bem é bem tranquila. Quem tá? vai
1: sofrer um pouco é a TAM, né? A Tan, a Gol. Quem é... vai deixar de levar as pessoas para São Paulo? Ela né?
2: é ela é, é, ela é focada no cuidado ao paciente e não no olho no concorrente. Eu não tenho tempo é. para isso. Uhum. Eu, quero que ele, eu quero, na realidade que ele se dê muito bem e trate mais pessoas. Eu falei isso, e até viralizou
1: no último podcast, que eu okay. falei que analisar a concorrência é diferente de ficar fiscalizando a concorrência. Né? É, é isso é. aí. Se analisar o mercado faz parte da né, gente como gestor do, do nosso negócio, precisamos entender para onde o mercado está indo. E o mercado está indo, a gente tem que ver, pelo menos, que a gente está à frente da concorrência sempre. E para isso você precisa olhar o que, é que o mercado está fazendo. Agora, como o doutor falou, não adianta você ficar pensando em concorrência. Agora né? está é tão no... atolado no nosso serviço, nas melhorias, de melhorar a gente mesmo, a nossa empresa, ser melhor todos os dias,
0: é. que não dá tempo de ficar. E se tu buscando... fica olhando para o lado, meu irmão, cara, as pessoas é. passam Mas Eu falo num
1: aspecto
2: autos. diferente. Existem mercados diferentes. Existem mercados que talvez a indústria de motos, da Harley Davidson, que tem fábrica no Amazonas, queira vender mais do que a Honda, que também tem fábrica aqui. Uhum. Talvez, ele ganha share de mercado. Mas, na saúde, não tem muito sentido. É... Na saúde, eu acho que o foco tem que ser de união e troca de experiência. Entendeu? Isso beneficia o paciente. Oh, doutor,
0: mas você sabe que até para a questão de gestão, isso faz também todo sentido. Porque nós falamos sempre na gestão seguinte, que você tem que olhar para o seu core business, para aquilo que você faz. É isso aí. A oncológica melhora a qualidade de vida e busca cura ou tratamento do câncer. Esse é o seu core. Então, é o, o que você tiver de resultados relacionados a isso, seja resultados financeiro, seja resultado de melhoria de processo, de melhoria de resultado do tratamento, isso vem a partir do cuidado que você dá ao core da tua empresa, aos processos principais, né? que vou, é o cuidar. Aí eu vou te dizer uma coisa,
2: normalmente dizem que <coughs> o oncológico é muito forte. É, muito forte. A gente monta um grupo muito forte, muito forte tecnicamente, muito robusto. Tem um mas, core forte. Mas você já viu algum paciente entrar... Em alguma clínica de oncologia amarrado? Não. Eu nunca vi. É um dos direitos que é muito ainda assim exercido. As pessoas escolhem o seu médico de livre, espontânea vontade. Às vezes nem em casamento é assim, viu? Mas o médico é. <risos> então veja: se a gente presta um serviço melhor, ou bom, ou tão bom, ou com resultado, ou com compromisso o nosso objetivo vai ser alcançado uma questão de tempo não precisa, não é necessário tá? eu dizer que alguém faz mal alguma coisa ou que eu faço melhor eu digo só o seguinte, eu vou fornecer para você mais do que eu estou lhe prometendo, ponto funciona,
0: em qualquer negócio isso é legal muito bom esse é o fortalecimento mesmo daquilo que você tem o é propósito isso. de realizar, né? É isso aí. É isso, você vê que é a, é a forma de enxergar da gestão. Por é isso sim. que nós falamos que é um assunto de gestão que tem totalmente a ver com a saúde, porque qualidade de gestão fazendo o paciente ser muito melhor atendido algum e diferente dos concorrentes.
2: Dos seus clientes aqui, você já viu algum cliente seu, algum negócio que tenha prosperado muito por sorte? Não. Nunca vi. Você já viu algum algum negócio que tenha Dado muito certo Porque a pessoa fazia errado não. Nunca vi Não funciona, cara É simples isso É causa e consequência Trabalho e consequência Se a gente tem reconhecimento de mercado O nome está dizendo Porque o mercado reconhece uma excelência E a gente trouxe isso para Manaus agora Porque Manaus merece É isso aí Muito bom Quer fechar aí, Fabrício?
0: Não, de fato, na enaltecer o trabalho da Oncológica do Brasil. Realmente é um case de, de tratamento à saúde muito diferenciado. Eu acredito que que o Manaus e, consequentemente, o Amazonas vai ganhar muito com esse novo serviço e essa nova forma de cuidar do paciente aqui dentro. né? E penso, da mesma forma, pegando o assunto, né? É, a gestão da empresa voltada para o benefício daquilo que ela se propõe a fazer, os resultados sempre serão consequências, né? Sempre serão uma consequência daquilo que você faz bem. E é isso que a é um que se propõe, é isso que a Vanguarda se propõe. É isso né? que a Overcome se propõe também. É isso também. que a Overcome se propõe. E aí,
1: mais uma prova da nossa parceria de sucesso. Hoje nós estamos com seis ou sete clientes em conjunto. Exatamente. Né? Eu cuidando do marketing, você ajudando na gestão. Exatamente. E sempre com o core do negócio muito forte, Exatamente. como é que é com o doutor que a gente percebe que, de ponta a ponta, ele está sempre dentro dos, dos processos. Né? Então, até, até hoje, eu acho, leva o um negócio na unha. Muito, leva muito. na
0: unha. E aquilo que ele falou, em nenhum momento falou sem -se dinheiro, porque é assim que a gente trabalha a gestão. Não adianta a gente focar no dinheiro. Não é? Porque um negócio que tem que focar no dinheiro é um negócio da, de, de finanças, né? um banco, um, uma factory. Mas um, empresas que não se propõem a vender dinheiro, ela não tem como focar no dinheiro. Ela vai focar naquilo que ela se propõe a fazer, naquilo que ela... Produz de melhor, no caso dele trazer a ciência a benefício do paciente, no caso da Vanguarda, trazer as melhores técnicas de, de aplicação de marketing para gerar resultado para os seus clientes, no caso da Overcoming, fazer processos que geram mais resultados. Para quê? Para que a gente possa, através da nossa ação, daquilo que a gente faz bem, como ele falou, aí sim gerar resultados que a gente busca, né? Já, tem, já
2: tem muita gente, amigo, aí pensando em. em ganhar dinheiro. Vamos pensar em ganhar resultado, em ganhar vida. Nós temos é mais legal, três né?
1: apaixonados aqui pelo que faz. Eu acredito que isso seja o grande segredo dos nossos sucessos.
2: Ainda bem, né? Você acredita que a gente tenha chegado até aqui por acaso?
1: Eu já ouvi Não. de concorrente que eu tinha, que eu era um cara de,
2: de, de sorte. Ter muita sorte. É, eu também. Cada, dia que eu, eu também. Eu, cada <risos> dia que eu durmo uma da madrugada, estudando algum artigo novo, alguém fala isso de mim por aí. Então, eu tenho certeza absoluta. Exatamente. Certo, mas... E, e é aquilo que a gente faz, tá, é muito mais, se eu puder usar esse termo, tá, a gente está numa conversa informal aqui. Muito mais tesão do que ganhar dinheiro é ver um tumor regredir de 10 centímetros para 1 centímetro em 3 meses. Você não tem ideia do que é isso, não. Melhor que andar de moto. Hein, Fabrício? Você gosta de andar de moto que eu sei. Eu gosto muito. É muito bom. Você não tem ideia. Mas isso aí é paixão. Aí, paixão é outra história, amigo. É vocação, paixão, dedicação. É outro papo. É, irmão. O teu estresse é quando o, o,
1: o DRE lá não tá batendo, uhum. quando o DRE, o fluxo de é. caixa quando não tá. O meu, quando a campanha não tá performando.
2: Agora a dele aí quando é bronca, meu parceiro. É. Né? é. <risos> Entendeu? E vou te dizer, eu sou um cara muito feliz, tá muito feliz. Tenho tido poucas broncas. É, mas você faz que, o que, acho, gosta, eu acho né, que cara? Tumores, acho que os tumores gostam de mim. Eu acho que isso é bronca. Eles me veem
1: Isso é bronca para quem está do outro lado da mesa. Para ele é, <risos> ele é, é, é entendeu? Lazer.
2: Porque se você pensa, pensar assim, olha, todo mundo que entra em algum dos consultórios das unidades da Oncológica no Brasil todo hoje, entra com um grande problema. Eu não tenho problema pequeno. Eu só tenho problema grande, grande. amigo. Não, é. Ninguém vai lá com um problema pequeno.
0: Mas, assim, guardar as proporções dos problemas é mais ou menos como acontece com a gente, principalmente comigo, né? O cara tá, chega, tá precisando melhorar o resultado, tá dando prejuízo ou tá, não está conseguindo atender seu cliente. Eu falo, porra, que legal, vamos, vamos lá. Como assim legal? Pô, tô não, mas essa, essa é a minha diversão, pô. Vamos, vamos dar mais é, lucro, vamos acertar o seu processo.
2: Então, a ideia aqui que é que é? A gente está muito, muito bem alinhado, né? É fazer o que a gente propõe a fazer mas eu volto a tocar nessa tecla tá a gente precisa mudar um pouco da visão de como a gente vê o câncer de como a gente vê o paciente oncológico de como a gente vê de fato o paciente no Brasil entendeu é um negócio que precisa ser visto
1: de como eu acho a gente que hoje a saúde, foi né? um programa de um, hoje foi um programa de esperança eu acredito para as pessoas que estão ouvindo né Acredito que muita gente, às vezes, não é você que está com essa com esse problema, mas você conhece alguém, uhum. ou algum familiar, ou alguém na, na internet, na rede social com esse problema. E a gente sai daqui com uma, com uma grande certeza, que o diagnóstico de câncer não é uma certeza de morte. Jamais. Não é uma sentença de morte, né? Existe é. sim a esperança, existe muita chance de cura, Basta você estar bem, como qualquer outra coisa, estar bem assessorado. escolher muito bem quem vai estar contigo nessa jornada. E agora tem a Oncológica do Brasil, para poder estar junto com você. Acesse é, queria... oncológicadobrasil.com.br, arroba Oncológica do Brasil. Siga nas redes sociais, acompanhe um pouco mais do trabalho do doutor Eduardo. Ele não tem rede social pessoal, é só da Oncológica do Brasil. É, porque
2: não tem vida pessoal,
1: só trabalho. <risos> é, faz sentido. Mas não tem sentido. Faz sentido. Mas eu queria fechar com uma
2: questão, tá? Eu adoro Outubro Rosa. Eu adoro Outubro Rosa, é o um mês que eu trabalho muito, gosto muito de trabalhar. Mas eu ia adorar muito, muito, muito se eu ainda estivesse vivo num ano que não precisasse ter Outubro Rosa. Essa é legal.
1: Você que está ouvindo aí, está assistindo, está ouvindo no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Deezer, você que tem uma empresa e nesse mês de outubro quiser uma palestra para os seus funcionários, fala comigo, manda um direct, manda um comentário, entre em contato comigo e a gente tenta conciliar a agenda corrida aí do doutor. Mas ele vai dar um jeito Não aí, de minha, tá, da equipe toda, para estar tá junto. Com vocês aí no seu...
2: Eu não posso só querer que não tenha mais o dobro rodo, tem que contribuir para isso.
1: Ele dá uma ligada para o piloto dele, vamos lá agora ali para... <risos> Bora lá.
0: Muito <risos> <risos> obrigado, é pilotando é, é, isso é uma boa. A Amazônia doutor, é linda obrigado, demais. Irmão, doutor, obrigado pelo seu espaço. Programa
2: especial obrigado novo, a vocês aí bola, por, bem, por nos ouvir, por o compartilhar sabe, ou por não. discordar. Discordância é uma puta alavanca de crescimento da humanidade, viu? Discordar é legal.
1: Eu tenho uma eu tenho uma graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia pelo volume de clientes que a gente tem e a oportunidade da gente poder escolher com quem a gente vai trabalhar. E graças a Deus, a gente tem uma sinergia muito grande com o ser humano, com a pessoa que é o Dr. Eduardo, a gente tem uma uma sinergia muito grande, uma admiração. Eu sou o um cara que eu trabalho muito e eu acho que que ele com ele também, eu acho que a gente quando vê pessoas parecidas com a gente, a gente já, de cara, a gente já tem uma empatia muito grande. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de gente guerreira, trabalhadora, e que é apaixonada pelo que faz, sério, ético, ético honesto. E aí, que horas personificar. São, que horas são agora aí?
2: 21 horas?
1: São 20 e 30.
2: Então, vamos ainda ver duas pessoas no hospital ainda? Elas vão gostar de me ver. <risos> melhor, melhor do que eu pedi para o assistente ir, hein? tá vendo? Eu vou lá. Ela vai Essa vida. é a
1: vida. Obrigado, Fabrício. Um abraço, Overcoming. É Consulting.com.br Arroba Overcoming. Consulting. E arroba, arroba Fábio underline Adão. Alva. Isso Esse aí. é o homem da gestão. Tem me ajudado é aí. aí bastante obrigado, também. Breno. Pessoal, obrigado, um Breno. Pessoal, obrigado. Um abraço grande.
0: Obrigado.